0: で2年9ヶ月にあたって、マルコの福音書からご一緒に学んでまいりましたけれども、今日の11章からいよいよ、イエス様の生涯における最後の7日間、一番クライマックスのところにたどり着くわけであります。マルコの福音書は16章しかありませんので、その中でこの最後の7日間を表すため、だけにですね。11章から16章まで6章分使われてるんですね。まあ、割合にすると4割近くがですね。この最後の7日間を表すために用いられています。まあ、それはこの7日間がそれだけ重要であるということを意味しているわけであります。で、その導入となるのが今日の箇所なんですね。ある意味ではこの箇所はとても不思議な箇所だなと思うんです。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場する、まあ、これはよくわかるんですけれどもなぜか聖書はですねそのロバの子をどうやって調達したのかというある意味ではこの裏話のようなものまでもあえてこう記録してるんですねこの裏話の部分一見するとこれなくてもいいんじゃないかなと思ったりするわけです、まあ、ただこのあるところからロバの子を連れてきましたそれに乗ってエルサルムに入っていきましたまあ一行ぐらいでねえ済ませてもいいような気がしますところがあえて聖書はそうせずに詳しい顛末ということを書いている聖書においてですねこういうですね何かこう不自然とも言えるような詳しい書き方をしている時は必ず何か意図があるんだということを私たちはえー、気づく必要があるわけですねでその意図を汲み取ろうとすることが大事でありますそうするとそれまで気づいていなかったことに気づきが与えられて見えなかったことにが見えてくるわけですではイエス様の最後の7日間のその始まりとなるこの箇所は私たちに何を語っているのでしょうか今日はそのことをご一緒に教えられていきたいと思っております早速ですけれども、一節からもう一度読んでみたいと思いますけれども、一節さて一行がエルサルメに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って2人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かが、なぜそんなことをするのかと言ったら。主がおいるようなのですすぐにまたここにお返ししますと言いなさいこれまでイエス様の一行はエルサルムに向かって旅をしてきたわけですけれども、えー、エルサルムの手前にオリーブ山という山がありますけれどもこの山のふもとにあるベテパゲとベタニアという村まで、えー、村の近くまで来たという説に書いてありますオリーブ山というのは標高にして800メートルぐらいの山でしてエルサレムもまあね、標高1000メートル弱あるんですけども、そこからですね、谷を挟んで、すぐ左側に、あ、東側にですね、ある。それがオリーブ山です。で、その山の手前にある村のその近くまでやってきた。まあ、そこでイエス様は二人の弟子をこう行きなさいと遣わして、ロバの子を連れてくるようにと命じるわけです。当然ですね、これからしばらくの道のりを、そのロバの子に乗って、エルサレムまで向かおうというそういうつもりであったこれは異例のことなんですねイエス様はこれまで常に歩いて行動してきました何かの乗り物に乗って移動するということは基本的に一度もないのですそれがあえてここで自分からこの場に乗ろうとしておられるなぜわざわざそういうことをするかというとその理由はです旧約聖書においてメシアはそのようにしてエルサレムにやってくるのだとこう書かれて予言されていたからですねまあその予言というのはしばしばまあ語られるところでありますけれどもゼカリア書の九章の九節というところに書かれております聖書を開けられる方はです、ね、旧約聖書の1621ページにこのような言葉がありますね「新開約2017お使いの方」「ゼカリア書の九章の九節1621ページですゼカリア書の九章の千六1621ページをお読みいたします。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。美よあなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得。にわなものでロバに乗ってメロバの子であるロバに乗ってまあ、シオンというのはエルサレムの別名でありますですからこの予言が示しているのはやがてエルサレムの王となる方がコロバに乗ってやってくるそういう時が来るというそういう予言ですねで当時の人々から何百年も前にこの予言が語られていたんですけれども当時の人々はみんなこのことをよく知っておりました特にエルサレムの住民はですねこの予言がをよく知っていましたですからロバの子を連れてきなさいとイエス様が言った時も弟子たちはですねああイエス様はこういうことをお考えなのだと意図を理解しただろうと思うんですね。イエス様はついにあのゼカリアが語った予言の通りにエルサレルムに入られるように違いないとそのように感じただろうと思います。しかし一つ疑問になるのはなぜロバの子が選ばれているのか聖書がね選んでいるのかということですね。当時ロバという動物は乗り物として使われたりあるいは畑を耕す時にこう使われたりあるいはですね重い荷物を乗せてですね運んだりといったまあそういうんて言うんですかこう地味なというか割とこうのんびりとしたイメージからでしょうかね現代的なこの感覚で言うとロバをですねなんかこうグドンで頑固な動物というふうなね、えー、愚かなという感じで見てしまう傾向があるように思うんですけれどもそれはふさわしくないということです。民水記を開きますとバラムという人をですね乗せたロバが出てくる場面がありますけれどもバラムはですね前方にですね神様の使い天使がいるのに気が付かない見えないんですねしかしロバは見えているでロバは恐ろしくなってですねこう絶対にそこに近づこうとしないんですがバラムはね乗っているバラムは見えないもんですから早く行けって言ってねでロバはですねい,やいやと言ってですね従わない。まあ、結果的にですね、ロバがバランを救ったと、そういう皮肉なことになる、そんな場面も書かれておりますね。また、ダビデ王が自分の跡継ぎに、ソロモン、自分の子供のソロモンを任命したときにも、息子のソロモンをロバに乗せて連れてきなさいと、そう命じている場面もあります。また聖書の世界以外でも古代オリエントの世界で王様がロバに乗って入場するというモチーフはたくさん残っているそうですですからロバっていうのはですね愚かだから王の乗り物にはふさわしくないんじゃないかというとそうではないということですねただ大事なことが一つありますがそれはロバというものは戦争には使わないということですスピードが出ないですから戦う時にはです、ね、王は必ず馬に乗るんですねで,このゼカですからゼカリア書の予言でその王がロバに乗ってくると、ね、予言されているということはこの王様は戦いの王ではなく平和をもたらす王として来るということを表しているわけでありますさらにイエス様はこのロバをです、ね、誰も乗ったことのない子供のロバこうあえてて定しいいるととうことを見逃せないんですねなぜかというと王様の乗り物には他の人は乗ることはできないわけです。王の乗り物には家来は乗れないんですね。ですから誰も乗ったことのないロボを連れてきなさいとイエス様がおっしゃっているということはそれ自体ですねイエス様が王であるということを表そうとしているわけであります。ですから、この一連のですねイエス様の指示というのは、すべてイエス様がご自分側の予言された王であるということを示すために、意図的に行っているということがよくわかるわけですね。このイエス様の指示の中でもう一つだけ見落とせないことがあります。それは3節に。すぐにまたここにお返しますと書かれていることです。この転ばはあくまでも一時的に借りる、借用するという扱いなんですね。王様であるのならどうでしょうか、皆さん。庶民の財産というものをですね、徴用してですね、自分のものにするということもやろうと思えばできるわけです。実際人間の歴史を振り返りますと、いろんな王様が現れますけれどもどの王も例外なくですね民を犠牲にして自分を肥やす財産を増やすということをやっていることが分かるわけですねしかしイエス様はご自分の民のものを奪い取る王ではないむしろ民のものを豊かに用いることのできる王そのような王として来られる。民の持っているものを力ずくで奪い取るような王ではなく民の持っている小さなものを豊かに用いることができる王として来られるそれがこの場面からわかるんですこの転ばが用いられたのはごく一時のことでしたね時間にすると半日か数時間かそのことにも深い意味があると思うんですそれはイエス様に対する奉仕にはいろいろな種類があるということですね。このマルコの福音書を見てきてですね、本当に使徒たちと呼ばれる弟子たちは常に登場しますね。彼ら長いこと記録されています、まあ。いわば目立つ奉仕ですね。その一方で、ある一時のためだけに備えられて、それ以外には全然です、ね、出てこない、そういう奉仕もあるわけです。いやそういうい、ね、私たちはついですねこれどちらがより価値があるかななんていうふうなねこの世的な観点,観点を持ち込んでしまいがちですけれどもしかし聖書にはそういう発想は一切ないということを私たちは知りたいそもそも全体として見るとこのように一時だけ現れる胞子の方がはるかに多いのです。お芝居は見たことがある方であればですね上の方に舞台の全体を照らす照明がありますよねそういう照明とですねある一人だけを照らすスポットライトってありますどちらが印象的かっていうとその一人をですね照らし出すスポットライトの方が印象的ですよね、まあ、そのように登場期間が登場する時間が部分が短いからこそその一時が際立つということがあるのだとというここですこの転ばにとってはこのイエス様をお乗せする日この瞬間がですね彼の栄光の時だったということですですから私たちは自分自身のですね奉仕を振り返って長いか短いかであるとか目立つかそうでないかといった基準を捨ててどんなに小さいことであってもただイエス様のお役に立てるそれこそ庭のゴミをですね一つ拾ってくずかごに入れるそのようなことであったとしても主のためにそれを行うということを喜ぶそういうものとして生きていきたいとそう思わされるんですね。さあこうしイエス様から指示を与えられた弟子たちでありますけれども言われた通りにして出かけていったそれが4節から6節であります弟子たちは出かけて行き表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたのでそれをほどいたするとそこに立っていた何人かが言った転ばをほどいたりしてどうするのか弟子たちがイエスの言われた通りに話すと彼らは許してくれたまあ、まさにイエス様が語った通りのことが起こるわけでありますけれども、この注目すべきはこの5節で,です、ね、転ばをほど,しほどいたりしてどうするのかと聞かれている、この言葉を皆さん、イエス様がです、ね、あらかじめこの現場にいた誰かとね、えー、口裏合わせをしていた、そういうわけではないということを証明するやり取りだと思いますね。イエス様はじめにです、ね、ちょっとあなた、こっそりね、言っといて、あの話、とけこそこそこそ、こういうふうに段取りつけといてくれ後あとで役に立つからってそういうことをイエス様はやったように、やったんじゃないかという人もいるんですけれども、しかし、この五節のですね言葉は、そうではないということを証明しているように思います、なぜなら、もし口裏合わせをあらかじめしていたらですね、イエス様、当然こう言ったと思うんですね。これこれの特徴のこれこれという弟子がいてこれこれのことをやるからねその時はあなたこれこれのことをしてよろしくってあらかじめ言うはず,言うはずですよねで言われていたら少なくともこの人たちはですねあ,あなたイエスの弟子ですね分かりましたもう全部話分かってますからあどうぞどうぞそういうふうにやり取りになるはずなんですしかしこの人たちは何をしているのかって聞いてるわけですそういうふうに尋ねるということはあり得ないですよね、口荒らわせしていたら。ですから、こういう質問が出てくること自体、事前に打ち合わせはしていない。むしろ、この人、ここにいた人はですね、何が起こっているのか、出来事の意味をつかみかねていることがね、わかるわけです。このやりとりで。おそらく、まあ、これは推測になりますけれども、こういうことが実際に起こっていたのだろうと思います。この現場にいた人は、前の日かあるいは数日前にですね、夢あるいは幻の中で、あなたが持っているロバが主のために用いられますよ、と、こうだけ告げられていたんだと思うんですね。で、そのことはこの人の頭の中で主のために用いられるんだ。そこに弟子たちがやってきてですね、主がおいでようなのです。そう言った時に、この人は、ああ、あの次を思思いい出したんだと思いますその時に全てがつながったわけですねあああのことなんだ皆さん神様の配慮というのは時にこのようにしてそこに関わっている人々の思いを超えて働くものなんだということを私たちは今日しっかりと心に留めたいと思うんです大事なことはコロバの所有者であろうこの人はですねこれから何が起こるかということ、その細かいところを全部聞かされていたかというと、そうではなかったということなんです。何を教えるのか、尋ねないとですね、最初はわからないような。彼はですね、自分のロバが主のために用いられますよという、それだけを知らされていた。何のためにそれが起こるのか、それが何を意味しているのか、その前と後にどんなことが起こるのか、そういう詳しいですね神様のご計画というものは知らされていなかった。彼に知らされていたのは、ただ判断する時に最低限必要な情報だけが彼には知らされた主のためにあなたのロバを用いられる。で彼にとってはそれで十分だったということなんですよ。それ以上のことは、後から分かってくることだったのですね。でこのことはです、ね、私たちにとってとても大切な教訓をもたらしているように思います。というのは私たちはです、ね、どうでしょうか。神様のご計画の全体を知らないと気が済まないというかね、全体を知りたいんだとつい考えてしまう。隅から隅まで細かく分かっていないと不安になってしまうそういうところはないでしょうかだからこそ私たちはですね知っておかなくてはならないそれはなぜかどういうことかというと私たちに与えられているのは世界を救うという神様の大きな絵の中の1ピースに過ぎないのだということですね神様の大きな救いのご計画という絵があって、それがパズルになっている。幸いなのは、このパズルが完成した姿っていうのを私たちはですね、すでに見ているわけです。それは聖書を通して見るんですね。聖書を見ますとですね、創世記に第一の創造がですね、書かれていますよね。最初の想像が書かれて。そして人間が堕落していて、その最像の最初の創造が損なわれていった。しかし、イエス様に会って、新しい創造が起こる最初の想像で損なわれていたものがイエス様によって新しい想像がもたらされそして黙示録によって最後の進展新地という完全な想像となって回復するというねそういうストーリーを私たちは聖書を通してもう知っているんですよね。でその素晴らしさその美しさその麗しさそしてそういう絵をですね描くことができる神様の宮座の一部分に私も招かれているそして関わることは許されているそういう幸いです私たちはそのことに満足するものでありたいなと思うんですね私たちはともすると自分の人生を振り返って私はあの人のようではなかったなとかねあの人のような華々しい活躍はできなかったなとかあの人のような証はできなかったななんてですねあるいは私は苦労の多い人生だったなといろいろ感じるかもしれませんあるいは反対のことを感じる私はあの人よりもましな生き方をしてきた自分はそこそこねの人たちよりもまっとうに生きてきたまあそういうふうに感じるかもしれないでも知っていただきたいのですそれはパズルの1ピースが横の1ピースを見て羨んだりあるいは蔑んだりするようなもので無意味なんだということですね。パズルにチャレンジした人は誰でも知っていますけれどもあるピースが他のピースよりも優れているあるいは劣っているということはないわけですね。今日の箇所も同じであります。転ばが欠けても、転ばの所有者が欠けても、どちらが欠けてもイエス様のご計画は成立しなかったわけですよ。名前も書いてない人たち、この人たちもまた神様の救いのご計画という絵の中の、欠かすことのできない大事な一ピースとして用いられているんだということです。私たちにも同じことが言えると。パズルはどの1ピースが欠けてもですね、1000ピースになって、1999ピースあって、1ピースなかった。いいじゃない、1ピースぐらいなかったって。絶対そうは思わないですよね。むしろそのないところにですね、目が集中されて、ああ。って残念な気持ちになりますよね。それは私たちにも同じだ。神様のご計画のすべてのピースが欠けることなく用いられて、初めて麗しい絵となると。同様に私たち一人一人にも神様の救いのご計画の欠かすことのできないかけがえのない一部として私たちは用いられているということですたとえ私たちは自分で自分なんかとご卑下したくなるようなところがあるかもしれませんそれでも神様はあなたを用いてくださっている私たちに必要なことは神だけを見つめ続けるということですこの縁大な神様の救いのご計画という絵を神様は画家としてね、見事に描いておられ、るその画家である種だけを見つめ続けるということ、そしてその計画の一部分として私が用いられているんだ、書かすことのできない一部として用いられている、そういう自分を喜び、感謝するということ、そこに信仰者として生きるということの幸いがあるのではないでしょうかさあそしてついにお膳立ては整ったのでありますついにイエス様は転バにまたがりイエス様へえごめんなさいエルサレムへと道を進んでいかれます7節それで転ばをイエスのところに引いていき自分たちの上着をその上にかけたイエスはそれに乗られたすると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いたまあ誰も乗せたことのない転ばですから蔵がついてないわけですで弟子たちはですね先生これを使ってくださいというばかりね自分たちの上着をこう差し出してロバの上に敷いたっていうんですねこれはイエス様に対する服従を表す行為です列車士だけではない、現場にいた民も、多くの民もですね、また自分の上着を脱いで道に敷いた。あるいは枝を切ってきて道に敷いた。イエス様を大歓迎した。っていうんですよね。まあ、なんとなく読んでしまいますけれども、当時は今のようにですね、お店に行ったら1000円ぐらいでシャツが買えるという時代ではないわけです。上着っていうのは貴重な個人の財産ですね。でその上着をですね当時の道は舗装もされていなくて動物も通ってですね糞もいっぱい落ちているそういう道に敷くんですよね一長羅の上着はですね財産といわれる上着を敷くんですからとても大きな犠牲を彼らは払ったということが分かるでしょう折しも杉越の祭りが近づいていましたからエルサイムにはですね多くの巡礼者たちが歩いていたイエス様と共にそういう民が歩いているその多くの人々がイエス様の道の前に自分の上着を敷いて歓迎して従順を示したのでありますただ同時にこの場面には後に現れになる民の誤解もすでに見え隠れしているわけですね9節から10節の民の叫び声にはこういうふうに彼らは叫んだわけですそして、前を行く人たちも、後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に。祝福あれ、我らの父、ダビデの来るべき国に。ホサナ、意図高きところに。ホサナっていうのは、我らを救いたまえという、そういう意味ですね。救いたまえ。そういう叫びであります。でまあで詩篇118編というところからこれは引用している部分があるんですけれども、しかし引用されてない部分もありましてね、それは10節の我らの父、ダビデの来るべき国にという、そういう部分であります。で、この部分を見ると、エルサイムの民衆がどういう国を求めていたかということがよくわかるんですね。我らの父ダビデの「来たるべき国に」と書いてあるこの国にというのは日本語だとですね国とこう普通に訳されているんですけどもともとの意味はですね王国という意味です王様が治める国なんですでそれはどういう王国かというと1000年前にカナン一帯をですね中心に最も栄えたダビデの時代の王国が民はイメージしている理想化しているわけですね当時のイスラエルの民にとってダビデの王国の復興ということは悲願でありました。民族としての誇りを取り戻してくれる。イスラエルの栄光を世界にとどろかせる。そういう時がやってくるということは彼らは夢見ながら生きてきた。それを支えにして生きてきた。彼らだけではない。イスラエル王国が600年ほど前に滅びてしまってから、この時に至るまで、五六百年の間、すべてのイスラエル人にとって、それは悲願でしたね。滅びたイスラエルが再び復興する。で彼らが期待しているメシアすなわち救い主というのは、そういう意味での救い主であります。ですから、言ってみれば、イエス様のエルサレムの入場は、そういう彼らの愛国心やナショナリズムがですね、頂点に達した時だったとも言える。ついに、あのイエスがエルサレムに入っていくついに立ち上がる時がやってきたのだ人々はそう考えるとですね湧き返ったわけですよやってくれるかついにしかしながらマルコの福音書をこれまで見てきた私たちはわかるようにイエス様が人々に説いていた国とはそういうダビデの王国が再興するということではなく神の国がやっってくるとということだったんですねマルコの一章、一番最初の一章の重要説のところを見てみますと、イエス様はですね、これイエス様の第一声でありますね。マルコ一章重要説で、こういうふうにイエス様は言われる。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べたいと言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様は、ですから初めから語っておられたことは、古のダビデ王朝が復興するという話ではなく、神が治める国が到来するという、そういうことですね。それこそがイエス様が語っておられたことなんです。ですから、根本的に民がです、ね、語っている、願っている国とイエス様が考えている国は違うんです。なぜイエス様はここで,です、ね、民のそういう思い込みを正そうとはしなかったのか。実はイエス様は正そうとするどころか、ルカの19章などを見ますとです、ね、パリサイ人が文句を言うわけですよ。大騒動が起こってです、ね、イエス様、あんな群衆が、ね、ちょっととんでもないことを騒いでますけあなたはやめさせてくださいよと、パリサイ人がイエス様に尋ねて頼んでいる場面がありますけれども、ね、イエス様は彼らを黙らせたら今度が、今度は石が叫ぶでしょうとそう言うんです。拒んでるんですね。明らかにイエス様はこのですねご自分がロバに乗ってですねエルサレムに入っていき人々の歓喜の声の中で入っていくということをねこれはあるべきことだとこれは起こるべき正しいことだと見ておられたなぜならこれは先ほど開きましたゼカリエーションの9章の9節にあるようにエルサレムにその真の王が来るという予言がねイエス様において成就したことを示すとてもとても大事な出来事だったからです。民はしかしイエス様はこの時打ち立てようとしていた王国をですね人間の王国と同じにしか見られなかった。彼らは王がイエス様が馬ではなくロバの子になってやってこられるということの意味を見失い。祖国を軍事的に最高してくれる英雄としてイエス様を見てしまった。でこのですね致命的なこのミスマッチというのがイエス様がエルサルムに入ったこの日の夕暮れに早くもですねはっきり現れてくるそれが11節ですね。こうしてイエスはエルサルムにつき宮に入られたそして全てを見て回った後すでに夕方になっていたので12人と一緒にベタニアに出て行かれた。この説は非常にです、ね、不思議な説なんですよね。なんかある人はですね、ここ、イエス様エレサに入ってなんか観光通ーをしてですね、見て回って出ていったかのようじゃないかっていう人もいるんですもちろん観光ツアーしてるわけじゃないんですけどもね。でも、言いたいことは分かりますよねあれだけたくさんの人が、ね、集まって熱狂してイエス様を迎えたのにここではどうですか12人と一緒にベタニアに行かれたと。どこに行ったんだ民はどこに行ったのか彼らはエルサルムにですねあんな劇的な形で入場したイエス様は迅速に行動を起こしてくれるだろう目を見張るような偉大な奇跡を起こして革命をですね打ち上げてくれるだろうと期待して片唾をのんで見,た見守っていたのかもしれませんところが当のイエス様神殿に入っていたこれはいい神殿の中を見て祈ってそして次のところへまあこれは神殿を吟味してね後に神殿を裁くために見つめていたわけですけれどもでそうこうしてるうちに夕方になってしまった人々はそこでどうやら何も行えないらしいそう判断すると人々は一人また一人と家路についていき気がつけば十二弟子とごく少ない人々しか残っていないそういう状況になっているわけですそれである解説者はこの場面について次のように語っているのですけれどもマルコは熱狂を信仰と人気を弟子と勘違いしないように警告していますイエスは華やかな場所で告白されるのではなく十字架の上でのみ告白されるのです。イエスは熱狂を信仰あ、ごめんなさい、マルコは熱狂を信仰と人気を弟子と勘違いしないように警告しています。イエスは華やかな場所で告白されるのではなく十字架の上でのみ告白されるのです。このことは11節でイエス様がとっている行動からも明らかになるのです。イエス様は一度神殿に入られた。神の子が神殿に入ったんですよ。もう出てこないでそこに住むかと思いきや、イエス様は神殿から出て行かれた。神殿から出て行かれたって書いてある。マルコは明らかにですね、この時の神殿というのは、神の子であるイエス様が住むにふさわしい場所ではなかったということを、語っているわけです。まあそれどころか実家以降見ていくとイエス様は実際には神殿を裁くために来られた方であるということが浮き彫れになっていく。このことはですね、イエスという方は誰もがですね、神はここにいるはずだよと考える場所にはいない。むしろこんなところに神がいるはずがないよというところにこそイエスはおられるということを物語るのではないでしょうか。ロバの子に乗ってエレサルミに入ってくるということ自体そうではないでしょうか。ダビデの国を再興する偉大な英雄的な王様ならですね、乗るべきはロバではなく馬でなくてはならなかった。しかし死はそうなさらなかったのです。平和のシンボルであるロバに乗ってエレサルミに来られた。それはイエス様が打ち立てようとしる王国が、人間が考えるような王国とは根本的に違っているということを示す、如実に示すものでした。イエス様を打ち立てようとしていたのは、自分の野心のために神を利用してやるというような、そういう人たちの国ではなくて、私は神様についていく、そういう人々の国だったわけです。ある解説者がそれは次のように述べております。彼ら、はつまり群衆はですね、祝福あれ、主の皆によって来られる方にと叫び、また、祝福あれ、来たるべき国にと繰り返すが、それを実現するためには、高揚した行列一つに参加するだけでは不十分である。弟子になるということは、ロバに乗った人にずっとついていくことである。今でもそれは、変わらないのである人々は祝福あれ主の皆によって来られる方にと叫びまた祝福あれ来,られ来たるべき国にと繰り返したでも実際にそれが実現するためには行列一つに参加して満足するんではないロファに乗った人にずっとついていくそこなんだって言うんですよねあれだけ熱狂してイエス様を迎えた群衆の大半がですね、イエス様はエルサレムから出て行くときにゾロゾロついていったかというともういなくなっているんですよ。この現実というのはですね、後にイエス様の十字架の悲劇が続くことを予感させる光景ではないでしょうか。それと同時に民の心がいかに移ろいやすいものであるかを示しております。しかし、この解説者が語っているようにイエス様の王国というのは一時的なです、ね、熱狂的なです、ね、思いによって成し遂げられるのではなく私はこのロバに乗っている王にどこまでもついていくそういう人々によって成し遂げられる国なんだ私たちはイエス様を、ね、自分のところに引き寄せようとしますね私の計画私の願いそれを実現するためにイエス様、来てください。イエス様を自分のところに引き寄せようとする。そうではなくて、自分をイエス様の後に歩ませる。イエス様のロバの後に私もついていく。問われるのは常にそのことなんであります。ですから私たちは、自分の理想とする人生のために死を利用するということをやめたいのであります。むしろあの小さな転ばのように主のご計画の一ピースとして用いられるそれが私にとって喜びであり誇りなんだ感謝なんだ主を背中にお乗せできたそれが私の喜びなんだそうやって一歩一歩歩んでいくそういう信仰者にされたいと思うんですね共に心わせてお祈りをしたいと思います